0: ¡Qué bueno estuvo el inicio de Monday Night Football! ¡Qué bueno estuvo el partido! Ha sido una gran campaña de lunes por la noche por la pantalla de ESPN, Eh, pero las entradas han tenido un tono de creatividad muy especial. Me acuerdo perfecto de esa con tono de Marvel cuando se enfrentaban Lamar Jackson contra Patrick Mahomes. La de noche fue también muy particular porque yo creo que todos fuimos fans de los Muppets, ¿o no, mi mi querido John Sutcliffe? ¿Cómo no?
1: ¿Quién no fue fan de Kermit, Miss Piggy y Fuzzy Bear? Y luego pareciera que había José Ramón peleándose en picante. Y dije, ah, no, 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 no es José Ramón peleándose ahí en picante.
0: Era Waldorf y ¿quién era el otro? Stoltzler, ¿no? Los, los eh, dos eh, personajes del palco que se la pasaban ridiculizando a Fuzzy. No, la verdad fue, fue estupendo. Y, tanto, y así, a, te así acabaron los fans de los Steelers ayer, ¿eh?
2: Uh, 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 uy.
0: No, Estuvo no, muy divertido. Satanada.
2: Muy divertido, muy creativo y una probadita de lo que pertenece a toda la familia Disney y ahora que podemos además tener acceso a todas las propiedades de Disney. Yo me quedo con el solo de batería
0: eh, enfurecido eh, que, que recién presentamos. Miguel, ¿tú con qué?
3: Yo me quedo con todo, sino la verdad honestamente, yo me, con el Piggy y con la rana René, que era mi preferido desde chico, no recuerdo, como recuerdo haber ¿Cómo visto esa caricatura
2: Michael. La Piggy, oh, el perdón Mis Piggy mi? Mis Piggy.
3: Piggy Los famosos Mopets ha sido por mucho mi mejor caricatura desde que
0: tengo oh. recuerdos bueno, ciertamente lejanos, por lo que veo. <risa> lejano lejano quedó aquel pronóstico de Las Vegas de 14 puntos para ganar de Pittsburgh en relación a Cincinnati. Lejano era el último triunfo de los Bengals ante Pittsburgh 2015. No había manera que Cincinnati, estando en casa, le pudiera ganar a los Pittsburgh Steelers, ¿cierto?, esta fue la segunda gran sorpresa de esta jornada en la NFL. Aquí les presentamos lo mejor de este partido. Se medían estos dos rivales divisionales. Y yo me acuerdo muy bien de lo que dijo en estos micrófonos. John Sutcliffe se pegan con todo. Primero, balón suelto de Big Ben. y es responsabilidad del quarterback, John? Sí,
1: un Big Ben que ya estábamos platicando. ¿Quién mal se vio? Ayer sí le pegó la edad a Big Ben.
0: 38 años de edad y luego Juju Smith Schuster que andaba de chistosito antes del partido. ¡Tómala! ¡Bombell! Tocando la campana auténticamente y provocando este balón suelto que se comentó durante todo el partido. ¿Y tan. Sí, los TikTok
2: muy buenos, pero a ver si aprendió a no ser tan chistocito, Juju. Ya prácticamente ¿no?
0: respondía. Sí, respondió Cincinnati y se va adelante 10 puntos contra cero Pase de Roethlisberger, interceptado Nada le pintaba favorablemente a los Steelers en la primera mitad Ni el propio Big Ben Roethlisberger era capaz de levantarlo Ante el enojo de Mike Tomlin Más adelante, vean a Finley conectar con Giovanni Bernard Qué bien se vio ayer el 25 Miguel de Cincinnati
3: La verdad, es que gran actuación Tuvo dos touchdowns, uno aquí le estamos viendo de parte pues buenos puntos de
0: un fantasy, pero no sabía por dónde con la ofensiva de Pittsburgh. Exactamente, trataban de venir de atrás. Actividad ya del cuarto periodo. Este engaño de Brian Finley. Ven nada más cómo los dejó a todos pagando. Excelente bloqueo en campo abierto. Unos disenteraron de este acarreo de Finley. Touchdown para... El equipo de Cincinnati que apagaba con esto la posible reacción de los Steelers, que perdían por 14. Touchdown de Benny Snell. No volvió a jugar en este partido James Conner. Pittsburgh se acercaba, pero apremiaba el tiempo. Dos minutos, cuatro segundos, tercera y diez por avanzar. Big Ben va profundo. Pase forzado. Incompleto. Chase Claypool tenía una Interferencia de pase en la defensiva. Ya lo analizaremos porque tenía argumentos. Cuarta y diez. El pase de Big Ben volaba al receptor y se acababa la última esperanza para Pittsburgh de cortar la mala racha. Derrotados ante Cincinnati en condición de visitante después de que eran favoritos por 14, Perdieron por diez de diferencia. Tres derrotas consecutivas para Pittsburgh. Los Saints también habían iniciado once y cero Perdieron los siguientes tres y ganaron el Super Bowl. Sí, claro, pero ellos descansaron algunos titulares. Y ese no ha sido el caso para el equipo de Pittsburgh, que ha dejado dudas y más dudas después de esta mala racha
1: at any level, um, whether it's week one or week 16, feels 100%. So, uh, no, I would say that I don't feel 100%, but I'm not consistent enough to fix the offense because the ball's in my end every play. I'm just pissed off. We just lost a ga- damn game, and um, I think that's the way our team feels. Um, we're not feeling sorry for ourselves,
2: but we got we to gotta get the chance.
0: de Big Ben Roethlisberger cuando le preguntaron qué tan preocupante es el desempeño del equipo se confesó un Big Ben que también en su desempeño individual deja mucho que desear este Monday Night Football 20 de 38 apenas para 170 yardas un touchdown, una intercepción, apenas 15 puntos de total quarterback rating en esa medición de 0 a 100 que se hace en ESPN señores les pregunto ¿Quién es el responsable de esta nueva derrota de Pittsburgh John? Se la tenemos que cargar a Big Ben por,
1: por lo importante que es para este equipo. Estaba viendo unos números: uno de 12 en pases de más de 10 yardas, 8% de efectividad. Y cuando se tomó más de dos segundos y medio para lanzar, solamente obtuvo 22 yardas. Es decir, conmigo, como que él pensó que podía meter el pase y llegaba tarde y ahí estaba el defensivo. Le bloquearon, sí. le interceptaron. Ayer fue el típico que una de esas grandes figuras lo que piensa su cuerpo no lo estaba haciendo. No le respondía a la repetición muscular y fue la primera vez que dije, oye, este Big Ben por primera vez lo veo viejito.
0: ¿Lo ves eh, al borde? ¿Qué quieres decir? ¿Al borde del retiro? ¿Lo estás retirando no, con este no, comentario? no, pero
1: ¿qué? Ese momento, Ciro, que hemos platicado tú y yo mucho de esos atletas, que lo que quiere tu mente hacer no te responde el cuerpo, y sí creo que eso le pasó a Big Ben. Es, decir, es la intensidad, es... las ganas las tuvo y el cuerpo
0: no le respondió. Es un argumento, ¿eh? porque tiene 38 años de edad y viene de una operación de codo y tal. Entonces, si alguien me dice bueno. que, que el final de la carrera de Big Ben se acerca, pues después de juegos como los más recientes, eh, me pone
2: a pensar. ¿Tú qué dices? Sí, que está en la plática, que Big Ben ahora mismo no le está ayudando a los Steelers a ganar partidos, le está quitando posibilidades a Pittsburgh de ser competitivos, no puede lanzar el balón largo, no puedes ganar consistentemente en la NFL, solamente con trayectorias de seis o de siete yardas, sabemos que nunca ha sido... Un atleta como Lamar Jackson, nadie va a decir que Big Ben es un Lamar Jackson o fue un Lamar Jackson, pero siempre podía extender jugadas y por ahí comprar tiempo. Ahora es Robocop esperando a que lo capturen, ya le le cayeron los años encima a Big Ben y este equipo ya no tiene la defensiva imponente por las dos lesiones tan importantes que han sufrido. Ahora una gran defensiva para mí es una buena defensiva solamente y una buena defensiva ayer perdió contra el tercer coreback de los Bengals. Momento de encender las alarmas y sí, ayer Big Ben le costó a los Steelers la victoria. Ahora, una,
3: sí. sí, una defensiva que no está sin sus mejores jugadores, no que también las lesiones le han pegado mucho a, a, a Peter, como por ejemplo Devin Bush, ¿no? que lleva ya varias semanas sin jugando. Pero yo creo que va, Itán, vas más allá de la defensiva. Estás jugando contra una de las peores ofensivas de toda la liga. Los Bengals, por favor. O sea, si alguien te hubiera dicho, oye, van 17-0 a la mitad, pues va ganando Pittsburgh 17-0, ya está cubriendo la línea. Pero es todo lo contrario. Yo creo que el problema radica 100% del lado ofensivo. Vemos a un Big Ben inseguro. El juego terrestre es nulo, no existe. Los receptores le tiran y le tiran balones. La actitud de Juju Smith para mí es un, una cuestión de conjunto, empezando por supuesto por Mike Tomlin. Y, y ahí se va derivando para Big Ben. Pero claramente no hay un líder en este y, equipo. Y cuando no hay y, liderazgo, vemos lo que está pasando con el y Miguel, equipo.
1: Miguel, hay que darle mérito también a Cincinnati. Aquí tengo la lista. Claro. Jugó Joe Burrow, Joe Mixon, Gino Atkin, DJ Reader. Tyler Boyd solamente jugó 11 jugadas. Y hemos criticado a veces de la, lo que está pasando en la este de la nacional. Ayer es el claro ejemplo, el por qué no puedes quitar el formato que tienes. Esa intensidad, esa rivalidad de división. Ah, eh, no. Ayer lo vimos, es decir, Cincinnati ayer, salió a jugar morder, su Super Bowl. a partírsela, porque es el rival de cada año que recibes, que tanto
2: odias. Y ahí quedó claro que los duelos divisionales hay que respetarlos. Ahora, también hay una otra realidad un equipo que no está balanceado en esta NFL, no puede ganar partidos importantes, si los Steelers todavía tuvieran a Padma Holmes uno entiende que lancen tanto el balón, pero es que a veces ni siquiera pueden ganar una yarda, ayer hubo dos oportunidades de tercera y una yarda por avanzar, ojo con dos linieros supuestamente de Pro Bowl y los Steelers no pueden ganar yardas por vía terrestre. Más allá de que no estaba James Conner, vimos cómo en Monday Night en Semana 1 contra Gigantes lo hizo bien Ben Snell. Los corredores ganan yardas cuando hay huecos. La línea ofensiva de los Steelers no está abriendo huecos para el juego terrestre. Sí, yo, yo quiero agregar algo nada más a lo que dicen. Ayer bueno, varias cosas. Cincinnati
0: jugaba ayer su Super Bowl. ¿eh? Si así hubieran jugado durante toda la campaña, no serían uno de los peores de la actual temporada. Ahora, a estas alturas de la campaña, Uno ya empieza a notar, al tiempo que vemos algunas reacciones que se presentaron en redes sociales de Ryan Shaysier y también de James Harrison, a estas alturas del año, el equipo que termina coronándose en el Super Bowl se ve muy distinto a lo que vi ayer de los Pittsburgh Steelers. Al menos lleva un plano ascendente si es un equipo que va a remontar. Pittsburgh no lleva un plano ascendente, todo lo contrario. Entonces no perdamos de vista eso y ahora veremos lo que le viene por delante a los Steelers, uh-huh. pero dados los rivales que va a enfrentar, sí creo que es preocupante. Antes, el tema que también ha sido muy comentado es el de Juju Smith-Schuster, porque yo entiendo que sea una figura eh, deslumbrante en redes sociales, un influencer como John Sutton, eh, que sea grande en TikTok y que esté haciendo su colección de bailes al medio campo de todos los campos que va a visitar. Pero eso no hace más que echarle combustible al fuego, y el día de ayer creo que se dio cuenta de qué se trataba. Yo. Yo no tengo problema con el baile, no tengo problema con que lo suba a redes sociales, no tengo problema con que sea un influencer. Sí tengo problema con que lo haga en la yarda 50 sobre el escudo del equipo rival. Porque eso, finalmente, representa algo para el equipo local. Porque eso prende las emociones del conjunto que estás enfrentando. Y así lo trataron a Yuyu. ¿Qué les parece? Ahí de entrada se diría como hacía
1: Belichick, ¿no? Siempre he contado esa anécdota cuando 8-5 se fue a los Patriotas y le dijo, aquí no hay Felipe, aquí no hay Esteban, ponte a trabajar. Creo que ahí sí le falta control a Tomlin. Creo que es ¿Sí? el, el, el hecho de decir, espérense, señores, venimos a jugar, déjense de tonterías, porque son cosas que motivan. Es decir, quieras o no, ¿Mes? esto le ayudó a los Bengals a salir con más adrenalina de la claro. que ya tenía. Y, claro.
2: y, y ya le había pasado con Antonio Brown, ¿se acuerdan? Mike Tomlin. Yo no creo que vaya a aprender, ya no aprendió y es algo que él permite. Sí, ahí está la respuesta,
0: justamente en redes sociales del equipo de los Bengals. También aprovecharon para la burla. Sí, eh, te quieres burlar, pues ahí te va. Eh, Entonces, sí, terminas prendiendo las emociones del equipo rival y aquí tal cual. Tentaron al tigre y lo enfurecieron más. No sé si quieres agregar
2: algo más, Aitán, estabas eh, comentando. No, solamente se acuerdan que ya le había pasado a Mike Tomlin que no lo ha sabido manejar. Entonces ahí, ahí es algo que quizá como coach tiene que darse cuenta nunca nunca estará bien pero venían de derrotas consecutivas y el propio Juju tampoco es que sea de andre Hopkins o Julio Jones sí, también sí, sí. tiene que ganarse ese lugar para hacer entre comillas lo que quiera en la NFL
3: sí, y sa- algo, sa- sa- sí. sí es que es algo muy lo que comentaba no, no vemos no vemos liderazgo en este equipo simplemente cada quien hace lo que quiera entiendo que Mike Tomlin hasta cierto punto se me hace un buen coach pero no es un buen líder. Y cuando no hay un buen líder, exactamente es el reflejo de lo que está pasando con este equipo y constantemente lo estamos viendo temporada tras temporada. Si yo soy los Rooney y este equipo es eliminado en la primera ronda de porque hay que dejarlo claro? Ya están en playoff, despido a Tomlin y despido a Bing Ben, ah, aunque tenga un año de contrato. Así, así de,
1: de plan.
0: Tomlin de, de, de lleva de,
1: de un mes pidiendo intensidad y esa intensidad sí. no ha llegado y están en caída libre los Pittsburgh Steelers.
0: A, a algo más de los Steelers a mí, a mí lo que me deja muchas dudas es el rendimiento de Roethlisberger y ese tema de que el retiro puede estar cerca eh, va a cumplir 39 años en marzo, el 2 de marzo y, Aunque... y, es, y, y no es el 39 años más fitness de, de, sí. de la NFL eh. todo sí, lo contrario solo... ayer Adam lo han Jester corrido dijo, en
2: tercera sin aceite sí. dijo que quiere volver para 2021 Big Ten pero pesan, sí. pesando cuánto es que honestamente Por eso. Físicamente y llega un hay que momento, ver a Big Ben cómo está.
0: Y llega, llega un momento en que a estas alturas del partido pues todas esas lesiones te pagan te, te cobran una factura más pesada. Colts y Browns, los próximos rivales. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Vuelve a ganar Pittsburgh porque todavía puede perder la división, ojo con eso. Para perderla tendrían que caer ante los Colts y ante los Browns en condición de visitante. Vuelve a ganar Pittsburgh el resto de esta temporada John, primero, venga
1: la verdad me encantaría que que perdiera contra los Colts eh, aunque yo dije hace unas semanas que ganaban sus últimos cuatro para que se tengan que jugar en el último Sunday Night contra Cleveland, en estos momentos lo que estoy viendo, los Colts deben de ganar el partido el domingo y el último en casa contra
0: Cleveland de visita
1: sí creo que todavía pueden ganar uno y perder uno de los dos que faltan
2: eh, yo creo que pierden contra Indianápolis, los Browns juegan contra los Jets, deben ganar ese partido los Browns y creo que en Sunday Night se va a definir el norte de la Americana uh-huh. y le sigo poniendo mis fichas a los Steelers al final la experiencia eh, el haber estado ahí, yo creo que igual. van a sacar uno de los dos
0: Ya me estoy saboreando sí. ese partido, Miguel Oigan,
3: sí, fíjense, antes de entrar a mi pronóstico, yo creo que contra Indianápolis van a perder pero ojo, ahorita son favoritos los Colts y ya estamos hablando del momio de la semana 17. Es decir, Cleveland ya le da cuatro puntos a Pittsburgh para la semana 17. Pero estoy de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que es el típico juego que Mike Tomlin suele ganar y creo que Pittsburgh va a acabar ganando la división, pero en playoffs puede ser de un juego y vámonos.
0: Perfecto, muy bien. Pues qué, qué buena plática, la verdad, qué buena plática. Vamos ahora con las jugadas con imaginación.
3: Las jugadas con imaginación son presentadas por Kia SUVs. La SUV que imaginaste, también te imaginó a ti.
0: ¡Qué buen tema este de los Steelers! Y qué, qué buena noche la que tuvo Giovanni Bernard rompiendo tacleadas de la
2: defensa de Pittsburgh, que como dice Seitan ya no ha sido tan buena. No, se notan las ausencias de dos hombres muy importantes, y acá inclusive fallando jugadas que pensaríamos serían de rutina en otros momentos.
0: Inclusive extrañan al suplente Robert Spillane, el golpe de Bomb Bell, ahí quedó, John.
2: No, ya les dije, salieron
1: físicamente los Bengals, empezaron a tomar confianza, como su ofensiva pudo cumplir, pues la defensa dijo, todo nada, no tengo nada que perder,
0: Efectivamente. Y la número uno la hizo Ryan Finley.
3: de de sí, Pero todo, hasta Los la camarógrafo no... prácticamente, si vemos <ríe> sí. la acción de Minka Fitzpatrick, Minka Fitzpatrick que está esperando la corrida y cuando ve el hueco por completo de Finley dijo, no, imposible llegar y tuvo una línea abierta para la anotación.
0: Qué entretenido estuvo el Monday Night Football que presenciamos con el relato de Lalo Varela y el análisis de Pablo Viruega. Hablamos de Drew Brees al volver después de la pausa. Pánico o paciencia con su desempeño en el... Brees contra Mahomes en su enfrentamiento del domingo. Casi las mismas yardas, iguales en touchdown, pero vean el rating. 72 de uno contra 23 del otro. ¿Por qué? Por el porcentaje de pases completos, Brice apenas tuvo el 44, bajísimo, y sufrió una intercepción. Reacciones a continuación.
2: Yeah, out the game ok, llegamos al gol. Es muy bueno estar aquí. Es muy bueno estar aquí con el equipo. Just competir. De nuevo, obviamente, fue difícil, difícil durante las últimas semanas, pero es muy bueno estar aquí.
0: Llevamos duro y duro con el tema de Drew Brees. Pánico, paciencia con su desempeño específicamente,
2: tan con su regreso a las canchas este domingo. Pánico, Ciro. Pánico para los Saints porque no se vive en Drew Brees. Yo creo que la mayoría sabíamos que no iba a estar al 100%. No estaba Michael Thomas, hay que darle eso, pero... Esta derrota significa que los Packers pueden asegurar la siembra 1 de la conferencia nacional y sabemos que Drew Brees no es el mismo coreback estando fuera de su domo que en un eventual duelo en Lambeau Field en la final de la conferencia nacional. Yo creo que es pánico, que es el último tren de Drew Brees y que no se ve bien el programa para los Santos, que están armados y que su objetivo es ser campeones del Super Bowl. Sean Payton y Drew Brees, si no ganan el Super Bowl, tienen un tache para esta temporada. ¿Serás paciente, Miguel, ¿O no?
3: No, yo estoy de acuerdo con Neitán. Pánico, sin duda, esta ventana está prácticamente cerrada. Es la última temporada que teníamos o tenemos la posibilidad de ver a Drew Brees ser campeón. Y no nomás es Drew Brees recordar que Michael Thomas está lesionado. Va a regresar para playoffs, pero no sabemos cómo va a regresar. Y Ciro no completó ni el 45% de sus pases contra Kansas City. Sí. Empieza muy bien la temporada de Nueva Orleans, lo hemos visto en los últimos años, pero llegan los playoffs y es exactamente cuando se cae. Yo si fuera aficionado a Nuevo Orleans, si estuviera muy apanicado por la situación del equipo, porque veo muy difícil, tú lo dijiste, que vayan a Green Bay y ganen con el frío
1: ahí en Lambeau Field.
0: Eh, eh, ¿Qué ángulo nos ofreces, John?
1: Para mí es una paciencia, obviamente con algo de inquietud. Ves que tuvo uno de diez en intentos de tercera oportunidad contra los Chiefs, y dices, ¿qué está pasando con Drew Brees? Pero... Lo, tienen dos partidos para agarrar su camino Ver dónde va a entrar Michael Thomas en esto También ha perdido a Michael Thomas El juego que vamos a transmitir París ESPN 2 en Centroamérica El 25 de diciembre reciben a Minnesota Y luego cierran con Carolina Entonces le costó trabajo lo de las lesiones Yo digo paciencia, déjenme ver cómo terminan los Santos las últimas dos semanas Usted es previo a los playoffs
0: muy bien. Les convenció el argumento de John. Eh, Algo para cerrar este, este tópico, Itán, Miguel. No, pues yo
2: solamente, o sea, yo, a, otra vez, creo que el escenario de Lambo Field con Drew Brees a su edad, él desde hace muchos años no es el mismo coreback fuera de un domo que en un escenario controlado. Y creo que lo de Lambo Field puede ser probablemente. El peor escenario al que puede enfrentarse Drew Brees no es Los Ángeles, donde el clima no es tan rudo. Probablemente sea el donde puede llover, pero las temperaturas del Lambo Field y de Green Bay le van a complicar mucho. Yo, tan,
3: aquí estás sí. dando, perdón, Ciro, aquí está dando, ahí en el caso, yo lo vi hace rato, en caso de que fuera, el, digamos, a Playoffs, ¿no? Estamos asumiendo que ganarían los dos primeros partidos de Playoffs pero no se maría nada raro, como ha sucedido como fue la temporada pasada con Minnesota, que los eliminen en la primera ronda, porque Drew Brees no llega claramente sí, sí, a ver. al 100% al a playoff, a y Michael Thomas no va a estar al
1: 100%, es lo más preocupante. Es, lo que pasa es que están que que... ya se brincó hasta el juego de conferencia, si es que lleguen. Yo lo que sí. digo es, anduvo muy golpeado, tiene dos semanas contra rivales ...a modo, si lo podemos decir así... ...para que vaya agarrando la confianza y su ritmo... ...y pueda llegar bien a la postemporada ...que no es el mejor equipo... ...no es el mejor
0: el coreback en estos momentos... ...pero tienen dos juegos para... ...encontrar rumbo y confianza. Yo solamente agregaría un argumento para la paciencia... ...hay defensa... ...y ese argumento se llama Michael Thomas... ...precisamente, no lo ha tenido... ...en toda la temporada... ...no han estado juntos en todo el año... Se lesionó en la semana uno Michael Thomas... Cuando él regresó, Breeze estaba lesionado, y ahora que regresa Breeze, Thomas está indispuesto. Entonces Es como si a Montana le quitas a Jerry Rice, a su Jerry Rice. Es como si a Brady le quitas a Gronkowski, su principal blanco. Entonces, yo quiero volvernos a ver juntos, y ahí entonces vemos qué alcances tiene el equipo de New Orleans para esta campaña. ¿Cómo han sido los cierres de temporada de Drew Brees en las uh, últimas campañas? pues nada mal en el 2019 15 touchdowns, 0 intercepciones mal, 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 si ustedes ven tampoco ha estado solo que no ha estado tan bien como sus inicios de temporada, si queremos verlo desde esa óptica muy bien, vamos ahora con los Rams, Cam Akers contra los New England Patriots en jueves por la noche estuvo deslumbrante el mejor partido de su carrera 29 acarreos, 171 yardas pero después contra los Jets Apenas 63 y salió lesionado. Está fuera entonces por tiempo indefinido. Eh, apenas ahora, sobre las últimas semanas, es que los Rams han descargado en este novato el peso del juego terrestre. Antes lo repartían con sus tres corredores que tienen. Y hoy que está indispuesto, se levantan las interrogantes, se prenden los focos rojos. Pero, ¿qué tanto? Voy contigo primero, Miguel. Pánico, paciencia para la situación de los Rams en adelante en la campaña.
3: No, es por supuesto es pánico, cuando pierdes con el peor equipo de los últimos años por supuesto debe <ríe> estar onda. apanicado y el equipo de los Rams van a estar en playoffs, se juega en la división contra Seattle el próximo domingo en Seattle, pero después de la actuación que vimos, la ineficiencia de operar de Jared Goff es ofensiva porque es la gran incógnita para mí en ese equipo, su quarterback estuviera panicado y eh, eh, dejar claro ¿no? que si ganan en Seattle son campeones divisionales, pero si no ganan, van a pasar de comodín y probablemente van a ir a, con el, en, como número 5 contra Washington, Filadelfia, Nueva York, o hasta el mismo Dallas que poder estar en playoffs.
0: Si alguien vio con detalle este partido fue Eitan. Te escucho.
2: No me hables de los Rams, Ciro. Qué mala onda que me hagan hablar de los Rams. ¿eh? No se me va a olvidar. Pues ¡Ganaron! Eso es lo que más duele, pero bueno, vamos a hablar de los Rams ya que me obligan. No, muchísimo pánico. Le pagaste 110 millones de dólares garantizado a Jared Goff para que no pueda ganar un partido contra uno de los peores equipos de la historia. Lo de K-Makers es grave, sí, pero de Jared Goff al final tuvo oportunidad. Falla una tercera y cuatro, falla una cuarta y cuatro. Hay que estar súper paniqueados porque hay hasta cierto punto donde Sean McVay puede imaginar o diseñar jugadas. Si luego Jared Goff no las ejecuta, este equipo siempre estará a un gran coreback de pelear. Y de una vez, acá es donde quiero ver a Aaron Rodgers cuando lo quite en Green Bay terminar su carrera. Este equipo estaría para más con un mejor coreback.
0: ¿Qué me dices, John?
1: Yo les vuelvo a decir que, que paciencia, porque el pánico de nada le sirve a McVeigh. Creo que tienen muy buen equipo, defensivamente sí. pueden parar a quien sea. Y lo de Jerry Goff, que se burlan de mí, que siempre pongo el ejemplo, que es como una caja de chocolates. Nunca sabes qué Goff te va a tocar. Tú agarras un chocolate y no sabes qué sabor es, porque nunca sabes si Goff va a estar John, espectacular John. o no ah. va a dar una. Pero... Tienes que tener paciencia, aprender, nos confiamos, McVay, te confiaste tú también, Transmítele a tus jugadores, que no te puedes confiar ya, pero sí tiene no. un buen equipo. Los Rams pueden ir y fácilmente dominar y ganarle a Seattle el próximo domingo.
2: Claro que se confiaron, indudablemente se confiaron, vieron a los sí. Jets contra Seattle y dijeron, esto está fácil, pero así de pequeña es la brecha de talento en la NFL.
3: Sí, y saben que para, ahora sí que no defendiendo, pero Goff tiene una oportunidad de reivindicarse el próximo domingo y dejar este juego atrás simplemente es ganar Por eso a y son campeones de división ¿Por
1: qué te apanicas?
3: No, John, porque, viene, porque pierdes en casa contra los Jets y ahora tienes que ir a Seattle a ganar. Ojo, eh. Esta primera selección
2: Primera selección global y contrato de superestrella y no rinde, sí, sí, no hace mejor sí, a su sí, equipo, sí. Jared Goff
1: Nunca sabes, sí. pero ahora, de repente damos rebotes
2: después
0: de Sí, de, después de derrotas como esta me ha tocado ver rebotes y he visto los picos altos que pueden alcanzar los Rams y yo no descartaría que pudieran hacerlo contra Seattle, aunque, ojo, que esa defensa de Seattle, de la que tan mal hablamos en septiembre y en octubre, ha mejorado en los últimos partidos han admitido 17, 17 3 y 15 puntos ojo con ese detalle rumbo a la postemporada. ¿Qué grato, ingrato Itán, ni cuando ganan los Jets te tienen contento
2: nada, enojadísimo
0: bueno, vámonos entonces a una pausa Este Efectivamente ¿Qué equipo es el mejor de la conferencia Nacional? Lo discutimos Rumbo a los playoffs En la conferencia nacional Los Packers son el sembrado 1 Si los playoffs se jugaran ya mismo Se enfrentarían Saints contra Cardinals Seahawks contra Buccaneers y Washington contra los Rams, siendo locales los que aparecen en la primera columna. Green Bay tendría esa semana de descanso. Los Bears, pues se niegan a morir, ahí están con siete ganados, siete perdidos. Los Vikings se han rezagado mucho, están con seis ganados y ocho perdidos. Vamos a analizar a estos tres, que son los tres mejores ranqueados. Comencemos con los Green Bay Packers, que tienen hasta el momento en sus últimos cinco juegos una marca de cuatro victorias y una derrota. ¿Cuál fue esa derrota contra Indianápolis? de visita, en tiempo extra? Después de aquel partido, llevan cuatro triunfos al hilo. A Chicago le ganaron con la mano en la cintura, luego a Filadelfia, a Detroit y a los Panthers les ganaron con tres buenas series ofensivas al arranque y después, como que se echaron a la maca en la segunda mitad del juego y
2: Sí, hablando de Nueva Orleans, también un equipo que con Taysom Hill sobrevivió a la ausencia de Drew Brees, ya está de regreso el coreback titular, perdieron contra Kansas City como hablábamos, pero tienen un equipo interesante porque ya ahondaremos en el tema, de defensivamente también hay jugadores de impacto.
0: Muy bien, ahí están los Santos de Nueva Orleans, con marca de tres ganados y dos perdidos en los últimos cinco juegos. Seattle tiene cuatro triunfos y una derrota. El eh, el caso concreto de Seattle fueron triunfos ante Arizona, Filadelfia, los Jets y Washington. Perdieron inesperadamente contra los Gigantes y en condición de local. Entonces han ganado cuatro también de los últimos cinco. Y yo lo que destacaría es su mejoría defensiva en esta buena racha que han alcanzado. Y lo subrayo porque tiene que ver con la siguiente pregunta que les voy a hacer. Bas John, primero, ¿cuál es el equipo más balanceado de la Conferencia Nacional y por qué?
1: Bueno, a mí en estos me gustan los Green Bay Packers. Creo que han tenido suerte porque comienzan muy bien y de repente tienen que meter el acelerador y a veces no les alcanza. Pero creo que la manera que se cayeron el sábado en casa contra Carolina les sirve de experiencia. El mismo Aaron Rodgers dijo... los Home field advantage, el hecho del frío, que nadie quiere ir al la... Field y la temporada que está teniendo Aaron Rodgers, yo me quedo con los Packers.
2: Packers, ¿qué me dices, Itani? Para mí, Nueva Orleans es el equipo más balanceado de la Conferencia Nacional, porque de estos tres equipos de los que podemos platicar, es el que tiene defensiva. Está Cameron Jordan, está Marshall Lattimore. Hemos hablado de que Michael Thomas no ha estado junto a Drew Brees, creemos que Drew Brees puede estar mejor de lo que vimos el domingo pasado, tienen a Alden Camara, tienen un buen ala cerrada, tienen a Emmanuel Sanders, creo que como equipo nadie puede decir que tiene más balance que Nueva Orleans, es cierto y lo comentábamos en el segmento previo, no se ve bien el duelo de ir al Lambeau Field, pero hablando específicamente de balance, yo creo que nadie en la Nacional tiene más que, que los Santos. No, ¿Y, y
3: Santos?
2: Seattle, Seattle, Seattle tiene una pésima Wilson. Según
3: ah, quién, bueno, los sí. últimos, los últimos cinco juegos les han,
2: les ¿Contra han recibido 14 no, Dwayne 14, Haskins, 14 Dwayne puntos, Haskins que trae la cabeza 14 en otro 14 puntos lado. puntos por partido. Regreso, Yo no entiendo una cosa. No, el regreso A de Jamal Adams, otra vez ha, 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 habla,
3: no es cierto, habla de pánico
1: en Nueva Orleans y A ahora es el más balanceado, defensiva. no entendí.
3: Yo me quedo con Seattle, para mí Russell Wilson es de los Mi... junto con Aaron Rodgers el mejor quarterback de la Conferencia Nacional, pero, pero estamos la hablando La diferencia es es la defensiva. El regreso de Jamal Adams ayudó muchísima, bar- una barbaridad a esa. No defensiva. caigan en la por trampa. Eso están metiendo 14 puntos por partido en los últimos cinco, Miguel, cinco juegos. Entiendo Miguel, y tal, entiendo. Contra Haskins, 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 contra Daniel Jones, Sam Daro, bla, 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 Daniel bla, bla, bla. Jones. Y Sam Darwin le metió veintitrés puntos a Rams. No es tan puntos a mejoría. Sam no no Darwin casi esa le gana mejor. a los Raiders arriba de 20 puntos. Para mí, Seattle hoy en día es el equipo más balanceado y sabemos lo peligroso que es Seattle con Russell Wilson una vez que están en playoffs. Eso sí pueden jugar donde sea y no le tienen miedo a nada.
2: Ahora, eh, eso, eso por, ¿por qué decimos eso si hace cuánto no van al Super Bowl los Seahawks?
3: No, bueno, hace bueno, cuánto no van al Super Bowl Green Bay, hace cuánto no van al Super Bowl Nuevo Orleans. Bueno,
2: pues por
1: eso,
0: sí, o sea, mismo, están constantemente ah, en, la, en, la, en la pelea. Lo que eh, ¿Quieres pasa, decir
1: algo, John? Les voy a decir una cosa. breve Fuera de Kansas City, todos los equipos en la Conferencia Nacional tienen muchas dudas. Hasta Green Bay tiene sus dudas, Nuevo Orleans ya. Es decir, está, yo creo que vamos a vivir unos playoffs del lado de la Conferencia Nacional de muchas sorpresas. Porque realmente no hay ese equipo que digas nadie lo puede parar. Sí, y creo que vamos porque... a ver muchas sorpresas. Por ahí Tampa Bay, ¡pum! se enracha, por ahí Arizona se enracha yo creo que va a haber muchas sorpresas del lado de la conferencia nacional de la americana, está Mahomes y creo que él va a poner orden.
0: Sí, porque me decían hace un momento, Nuevo Orleans porque tiene defensa sí, pero tiene las dudas de Drew Reese Y del otro lado dices, bueno, me quedo con Aaron Rodgers, pero a mí al menos me queda la duda de su defensa contra la carrera. Les respondo después de este fin de semana cuando enfrente a Derrick Henry. Y es legítimo también lo de Seattle, exactamente. Lo de Seattle también es legítimo. Me falta verlos contra una potencia ofensiva para validar esa reacción que defensivamente ahí está. Han admitido menos de 20 puntos en los últimos cuatro juegos. Es un buen tema, pero en la nacional sigue habiendo muchas dudas. Vámonos a pausa y regresamos para hacer el mismo ejercicio, pero en la conferencia americana. ¿Qué les parece? Ya regresamos este 22 de diciembre en vivo. NFL Live para todos ustedes. La conferencia americana estuvo llena de sorpresas, de situaciones que vale la pena recapitular hoy martes. Los Jets le ganaron a los Rams... Tras ser desfavorecidos en las apuestas por 17 puntos, solo en el Super Bowl 3. aquel de Joe Neymar, bla bla bla, ante los Colts, tuvieron una peor diferencia en el pronóstico y lo ganaron, en aquella ocasión 18 puntos y medio, los Steelers perdieron ahora ante los Bengals en el Monday Night Football, también eran favoritos por 14 puntos, después de empezar con 11 victorias ahora traen 3 derrotas al hilo tras caer ante Miami, los Patriots quedaron fuera de los playoffs por primera vez desde el 2008, no culminaron con marca ganadora en eh, esta campaña aspirando a un récord máximo de 8 y 8 en 2020 y los Bills, felicidades a Bills Mafia, primer título divisional en 25 años, tiempos de Jim Kelly, Bruce Smith Thurman, Thomas, Andrew, Reed, Don Bibi, compañía. Enhorabuena para los Bills. ¿Con qué historia te quedas, Eitan, de la
2: conferencia americana? Con la de los Bills. Es una gran historia. Da gusto. Están haciendo bien las cosas en Búfalo. Están trabajando bien. Extendieron a su gerente general, Coach McDermott. Es muy bueno. Josh Allen está rodeado de buenas herramientas con la de Búfalo. Felicidades a toda la gente de los Bills que llevan muchos años esperando volver a ser competitivos. ¿Michael?
3: Yo estoy así, así de cambiarme al carrito de Bills Mafia. Es más, ya Eso. quiero brincar y romper la mesa como acostumbran ellos. La verdad, como dice Itán, lo que está haciendo Buffalo es a, a, a realmente de aplaudir, es asombroso. ¿Cómo está jugando Josh Allen? Ya regresa John Brown. Y ojo, eh, porque ese equipo está jugando muy bien. El juego terrestre, la defensiva está jugando mucho mejor. Y recordar que Sean McDermott jugó, o más bien, estuvo de asistente en Filadelfia para Andy Reid. Lo conoce muy bien seguramente estás el campeonato de conferencia en la en la americana no me sorprendería nada, absolutamente nada que Bills Mafia vaya a Kansas City y le den una sorpresa
0: Piénsatelo dos veces, ¿eh? veo, veo mesas muy finas eh, en la casa que estás, mi querido Miguel no te me vayas a endeudar, feo eh, John, ¿con cuál te quedas?
1: A mí me encanta lo de los perros, los Cleveland Browns 10 victorias por primera vez desde el 2007 y aparte todavía no califican y y, y no controlan necesariamente su, su, su destino, ¿no? Ten, tienen que ganar ciertos partidos. De la de Bills Mafia, a mí lo que me encanta es que un poco lo que está haciendo Miami, ¿no? Nueva, metieron el gerente, el head coach, a ver, vamos a planear y hacer esto, no vamos a hacer milagros, va a tardar ciertos años. Trajeron la mejor contratación de, agencia, de, de, de cambio que es Stephon Diggs y lo de Bills Mafia, yo creo que Bills Mafia... Es el único equipo que se, que se puede meter y pegarle a Kansas City.
0: Perfecto. Tenemos 30 segundos, señor productor. Le quiero hacer una pregunta a Itán. Rápidamente. Oye, hoy que perdieron la primera selección del draft, ¿tomas a Justin Fields o te quedas con Sam Darnold? No,
2: no sé, Ciro. No he dormido las últimas dos noches. No tengo una respuesta. La verdad es que ¿Cómo? no sabes ¿Que no cómo es sufrido no. Dame unos hey, Stan, más, es, no, estoy Wilson, no estoy en paz. No estoy en paz con Wilson. el tema. Vamos a pausa porque no estoy en paz. No me pueden haber. Es que ya déjeme juliar de a eso. Sí, ya estuvo, ya, ¿no? no, no. Ya es ya es época de regalos. Es, es época de amor. Ya estuvo, ¿no? Es ¿Sí? una. Uh, no, ya. Es una pregunta voy. legítima,
0: pero bueno, ok, está bien. Directo al cóndor. Le duele. Claro.
1: Pausa.
0: No están ustedes para saberlo, pero en nuestro Fantasy, Javier Trejo Garay le dio una zarandeada al señor Viruega de 151 a 124. Y John Sutcliffe llega a la final. Le ganaste a Sebastián, John. ¿Cómo estuvo eso? Pues haciéndole, poniendo atención,
1: divirtiéndome con el Fantasy y ahora voy contra el profesor Girafales en la gran final. ¡Qué
0: igualado! O sea, no puede ser. Eh, Según Football Power Index en ese duelo entre Javier Trejo Garay, que perdió su coreback eh, al inicio de la temporada, y John, John tiene ventaja de 7 puntos. El dos.
2: Football Power Index, decía que los Rams ganaban también, y mira.
0: Qué chulada.
2: ¿Hubiera pa- eh, ¿Cuál va a ser la,
0: la estrategia para, para este cierre, para la gran final, John?
1: Pues que el Lamar Jackson me dé mucho que siga dando ciertos puntos y pues que lo que tengo, ya no hay mucho margen de error, que no se te lesione nadie, que nadie entre a la, li- a la lista de COVID de último minuto y divertirme porque en no otro fantasy también voy a la final con Mauricio. Quisiera, Pérez, entonces, quisiera escuchar el pep talk gusto. de John,
2: eh el pep talk lo, de John el viernes.
1: Lo mío antes pasó? eran los momios, pero ahora ya me está gustando también el fantasy.
2: Señor Pasquel, se sí, me quedó
0: muy rezagado, ¿qué pasó? No,
3: hombre, perdí cuatro seguidos y me quedé fuera de postemporada y perdí todo... El conocimiento de nuestra liga y sí, como dice John, por otro lado, me dio una zarandeada en la otra semifinal que tenemos,
0: en otra liga, pero
3: ni hablar. Bien, John, felicidades. Suerte Suerte. En dos
0: finales. Suerte para los que se mantengan vivos en sus fantasy, porque querrá decir que estarán disputando el título este fin de semana. ¿Cómo están las cosas en la conferencia americana? Revisamos el panorama de los playoffs, donde los Chiefs tienen la, la mejor marca de la conferencia y de la liga. Buffalo enfrentaría a Dolphins si la temporada terminara ya mismo Steelers enfrentaría a Indianapolis uf, y los Titanes recibirían a los Cleveland Browns si Pittsburgh se empeña en seguir bajando, podría enfrentarse a los Browns en la semana 17 y en la primera jornada de los playoffs mucha atención con ese detalle pero desde el ángulo de Kansas City, Miguel Pasquel ¿Quién es el rival más peligroso para los campeones defensores? Sin duda los Bills, pero por supuesto a mí me no sorprendería absolutamente nada
3: que Buffalo vaya en el juego campeonato de conferencia y le gane a Kansas City. Insisto, el coach de Buffalo Bill McDermott conoce muy bien a Andy Reid, estuvieron juntos en Filadelfia. John Brown ya regresa, es un receptor que te dio más de mil yardas la temporada pasada junto con Steven Dix y Cole Beasley, es una de las mejores ofensivas de toda la liga. Simplemente hablamos de Mahomes, porque sí, Mahomes nos tiene acostumbrados en los últimos años a ser Mahomes, ¿no? El MVP, pero lo que está haciendo Buffalo hoy en día es de de tener miedo si fuera Kansas City, ¿no? Porque claro que le pueden sacar una sorpresa.
0: ¿Y lo crees igual, Itán?
2: No, yo creo que un equipo como Indianapolis podría meter en problemas a los Chiefs de Kansas City. El año pasado les ganaron en un Sunday Night, tienen muy buena defensa, tienen... Juego terrestre, tienen buenos alas cerradas. Creo que son un equipo que puede hacer un partido más corto. Quitarle o robarle algunas posiciones a Pat Mahomes, tener una ofensiva sostenida. Philip Rivers no ha ganado nunca un partido grande, pero es un gran veterano. Así que yo creo que una buena versión de los Colts no le sería fácil de vencer a los Chiefs.
0: Oye, jugadorazo el Jonathan Taylor ese de Wisconsin, el ¿eh? sí. novato. Qué bien, está cerrando la campaña. John. A ver. Un
1: equipo que no vende mucho, que no tiene tantos reflectores, pero muy eficiente son los Titanes de Tennessee. Derek Henry me imagino un juego de conferencia con mucho frío, viento en Arrowhead en un Ryan Tannehill que sabe mover las cadenas, que no comete errores que puede funcionar en play action ojo con los Titanes y otro equipo que si se, alca- se alcanza a meterse en los playoffs como Comodín y hemos visto como Dines ganar el Super Bowl los que están agarrando muy bien su camino son los Ravens yo quiero ver dónde van a acabar esos Ravens si se meten a la postemporada temporada ¿eh?
3: y buen punto Oye, John, ¿no? porque no van a volver a perder los Ravens el calendario que tiene es muy accesible
0: cuidado sí, con eh, ese equipo pero pero si la temporada terminara en este momento, no clasificarían eh?
2: exactamente, no, en
0: estos momentos están fuera, pero, pero bueno ahí hay oposición para Kansas City quien deba o quien los llega a derrotar si es que eso ocurre tendrá que jugar muy bien en todas las facetas del juego te obligan a jugar casi perfecto ofensiva, defensivamente y en equipos especiales siempre encuentran el camino hasta ahora de la victoria vámonos a mensajes, regresamos con más y cerramos esta misión de NFL Live con todos ustedes ya se llevó a cabo la votación para el Pro Bowl, no habrá tazón de los profesionales, pero sí hay selecciones el más votado Patrick Mahomes seguido por Russell Wilson Derek Henry, como no, después de semejante campaña, Travis Kelsey número 4 y el top 5 lo completa Aaron Rodgers, todos más de 300 mil votos. Nos queda un minuto, la última y nos vamos, Miguel Pasquel.
3: Pues nada no, o sea, hay que seguir de cerca la situación en Washington, ¿Quién va a ser el quarterback el próximo domingo cuando enfrenten a Carolina? ¿Podrían ganar la división? Entonces hay que estar checando ese tema.
2: Aitán. están. Josh Rosen, firmado a los Niners, al roster activo, estaba en escuadra de prácticas de Tampa Bay. John que Sigo diciendo que los cafés de
1: Cleveland son una gran historia este año, por más que me regañen y digan que tenía que haber hablado de otra
0: cosa. Sí lo son, sí lo son, te la compro. Gracias John, gracias Eitan, gracias Miguel, saludos a todos, a nombre de todo el equipo de producción. Si nos escuchan en el podcast también, ya saben, lo pueden descargar Hasta mañana. Aquí los esperamos. Felices